0: ¡Hey! ¿Qué tal? Gracias por darle play Te doy la más cordial bienvenida a nuestro Adrenalina Podcast número 3 En el que formamos parte Lorena, Carla, Luis, Franklin y quien te habla, Boris En esta cita hemos preparado una entrevista con un gran invitado Locutor de radio, presentador deportivo en televisión, influencer, animalista, vegano y con un gran corazón para apoyar a las causas nobles. Él es Alberto Astudillo. Acompáñanos siendo parte de esta agradable entrevista y siente correr la adrenalina por tus oídos. Súbele el volumen. Bienvenidos. Queremos conocer más sobre el profesional de la comunicación y el ser humano en este podcast. Cuéntanos, ¿cómo nace tu pasión por contar y vivir el periodismo deportivo?
1: Hola, primero gracias por la invitación. Qué bueno que podamos usar la tecnología para, para sentir cerca ahora que estamos todos guardaditos en casa, o al menos la mayoría de, de todos nosotros. Eh, bueno, les cuento que yo eh, no es que soñaba con el periodismo deportivo, no era... Eh, de niño mi pasión, o, o soñaba con ser algo así. Eh, todo empezó en el colegio porque yo era parte de la selección. No, ahora no. Estamos al aire.
0: <risa>
1: parte de la selección y por, por una lesión ya no podía acompañar al equipo. Entonces yo para salir con la selección ofrecí eh, al inspector general que le iba a hacer unas fotografías y unas crónicas de los partidos de fútbol. Claro, al principio me tocó rogarle porque me decía que lo único que quería era perder, claro, que además era cierto, ¿no? Pero
2: <risa>
1: acompañarle al equipo y, y entonces de tanto rogar me dijo, ok, una sola vez. Para no hacerles largo el cuento, eh, hicimos unas chéveres fotos, hicimos una chévere crónica y y eso que fue un juego me terminó gustando muchísimo. También les gustó en el colegio porque ya no solo hacíamos de fútbol, sino que creamos a partir de eso un club de periodismo y empezamos a salir, no solo yo, por supuesto, sino la gente que se unió a este club. Salíamos a, a los partidos de básquet, en ese momento empezaban las cheerleaders, eh, había un equipo de bowling, un equipo de taekwondo y ahora entiendo que todo ese juego ahora es un libro de deportes del pueblo porque ahí empezó esto entonces claro un se dijo ahí quiero seguir quiero seguir al lado de las canchas quiero seguir hablando de esto si ya no estoy participando activamente eh, en ese momento decía eso no porque ahora ya me dedico a, también a hacer mucho deporte entonces así empezó esto y creo que fue una bendición porque me encanta lo que hago eh, me motiva mucho eh, no, no solamente la práctica del deporte, sino conocer esas figuras que, que te enseñan de disciplina, que te enseñan de, de entrega absoluta por algo que, que te apasiona. Así empezó esto y aquí estamos.
2: Súper, súper interesante, Alberto. Todo nació como una experiencia prácticamente de colegio. Y hablando de experiencia, a mí me gustaría conocer precisamente cuál ha sido el mejor momento que te ha dejado tu carrera alguna situación anecdótica en la que tú hayas dicho, "Wow, esto es impresionante", esto me encantó.
1: A ver, yo creo que hay varios momentos eh, a veces a veces no son eh, tan grandes como como decirte estuve en el mundial, estuve en unos juegos olímpicos, en unos juegos panamericanos, no es no es el hecho de que son evento grande. A veces es un momento especial de una circunstancia especial eh, yo siempre llevo marcado una entrevista que le hice a Jefferson Pérez en, en Cuenca, en la que nos dio una lección de vida prácticamente de, de dónde viene él y a, y a dónde había llegado. Entonces, más que decirte, a mí me encantó estar en el Mundial de Alemania, por ejemplo, que, que fue sensacional. Pero ni siquiera te, te hubiera nombrado, sino solamente lo pongo para que un poco entiendan mi, mi, mi punto de vista son a veces palabras, instantes, momentos, frases, entrevistas pequeñas eh, eh, que te dejan una lección de vida y dices, por esto estoy aquí, por esto me gusta esto, porque eso es lo que quería conocer del deportista. Entonces, ya te digo, la, esa, esa charla, entrevista, empezó siendo entrevista y terminó siendo una charla de amigos con, con Jefferson Pérez, me cambió la vida. El momento en que pude conocer a uno de mis referentes a uno de mis ídolos por, por todo lo que había leído, había escuchado de él cuando conversé con Iván Vallejo por ejemplo eh, yo había visto el Cotopaxi muchísimas veces desde la carretera muchísimas veces y, pero ni siquiera se me había ocurrido o había tenido la sensación de subir porque yo decía es para pero cuando hablé con él él me, me puso algo en, en la cabeza en el corazón que dije eh, quiero estar ahí entonces, son esos momentos que, que además te conectas años después o meses después con ese instante y dices, exacto, esta es la sensación provocada, inducida y, y que dices, ese es el momento más especial. Entonces, hay eventos, hay circunstancias, hay instantes, a veces incluso, yo, yo recuerdo un partido, un partido de una final intercolegial donde estaba el Chachita de la Cruz y marcó un golazo de tiro libre. y yo eh, nah. estaba en las gradas y después verlo años después eh, en, en el fútbol profesional y volver a ver un gol similar y tener el recuerdo fresco de decir yo le vi marcar el y recuerdo de y ahora es un jugador profesional, ese es un instante que te marca por siempre y, y para que veas que no es, no es el mundial, no es los Juegos Olímpicos sino son esos instantes que te marcan la vida, un entrenamiento de un atleta que seguramente se codió con el mejor velocista del mundo ese, ese es el mejor momento y que aprendiste muchísimo como persona y como periodista.
2: Claro, más que eventos, serían experiencias personales, experiencias de vida.
1: Experiencias de vida, exactamente. Palabras que, que te dejan estos deportistas y que dices, eso es lo que me gusta, eso es lo que pretendo, contarle a la gente y ojalá que se, que se contagie, ¿no? que sienta exactamente lo mismo que sentí yo.
3: Bueno, ahora yo, Alberto, te quiero hacer una pregunta porque a, aparte que tienes un lindo perrito que te está acompañando en este momento es y la, ese cariño. ¿Es perrita?
1: Es la abuelita, sí.
3: Oh, ese cariño, o sea, que tú sientes por los animales. Entonces nosotros quisiéramos conocer cuáles han sido tus proyectos para ayudarles y cómo te gustaría que las personas apoyen esta iniciativa de cuidado y protección animal.
1: A ver, este, el tema de... De los animales de mi vida empieza muchísimo antes que yo tenga uso de razón, incluso porque eh, siempre viví rodeado de animales. Eh, mis abuelos tuvieron una hacienda eh, con muchos anim animales de granja, con muchos animales silvestres, incluso porque en el sitio donde estábamos y en la época en la que vivíamos, era muy fácil que tú camines de la casa de hacienda hacia el interior de la hacienda y era muy fácil esta palabra fácil, quiero que la entiendan bastante bien. Era muy fácil to toparte con una cuanta, toparte con un armadillo, toparte incluso con tigrillos, gatos de monte. Y, y los veías a diario, los veías constantemente, con culebras incluso. Entonces, eh, el abuelo que yo tuve era una persona que siempre te, te enseñaba, te hablaba de los animales. Y claro, la primera reacción que uno tiene ante un animal silvestre, un animal salvaje entre comillas, es eh, tratar de ponerte a la defensiva y como cuidarte. Y, y él te decía, "Tranquilo, no, no, no pasa nada, él está en su camino y nosotros en el nuestro." Así crecí yo y también el mismo afecto, respeto, consideración con los con los animales de compañía, con nuestra fauna urbana. Entonces, mis abuelos tenían muchísimos perros, era una hacienda grande, y, y verles cómo mi abuela les cuidaba, cómo les alimentaba, cómo, cómo era una, una verdadera fiesta el momento de darles a, a a las gallinas, a los perros, a los caballos, cuando mi abuelo nos llevaba a bañarles a los caballos en el río. Eh, esa, esa magia que mi abuelo tenía con los animales, eh, por supuesto a nosotros nos contagió. Entonces, desde siempre he tenido esa empatía con, con los animales, y más, claro, cuando te das cuenta que, que, que empiezas a ponerles voz a los animales y a esta lucha, eh, no porque ames a los animales, porque eso no le puedes exigir a nadie, sino más bien que tengas respeto por la vida, como luzca grande, pequeña, peluda, eh, inmensa, con garras, con dientes, eh, con un cuello largo, con eh, colmillos de marfil lo que sea, pero que tengas ese respeto. Y cuando te das cuenta que puede ser la voz de esos animales, dices, ok, hay que hacerlo, y hay que empezar a hablar a la gente de manera distinta, ¿no? Para que, para que sientan un poco más de sensibilidad de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo. Hoy incluso que estamos atravesando todo esto, yo, yo les decía a mis compañeros, eh, creo que es una lección de vida. Eh, lo que estamos viviendo es una lección de vida de cómo estamos eh, aportando en el planeta. Y me parece que nos hemos equivocado muchísimo. Entonces me he aprovechado de los medios de comunicación, de trabajo, de las redes sociales para... Para tocar el tema, para poner el tema adelante y, y saber que el perro no es sucio porque está en la calle y está en una ruta de basura, sino que es un perro maltratado, cuidado, botado a la calle, por que sí es, es responsable y que no ha cuidado de, de, de la mejor manera a un ser vivo. Creo que ese es el mejor mensaje que puedo dar. Te insisto en algo: después pedir a la gente que llame a los animales. Jamás esto te nace, esto tú lo sientes, pero Exacto. sí lo, lo que podemos exigir es un poco de empatía, un poco de respeto, un poco de consideración, con todo lo que te rodea que es vida, nada más.
3: Sí, totalmente, es, hay que saber respetar a estos seres que en verdad no nos hacen nada, y solo están en la naturaleza y ellos tienen todo el derecho de estar ahí.
1: Exacto, y estuvieron antes que nosotros. Totalmente. Uh -huh.
3: Ahora Alberto, poniéndonos más en contexto sobre esta
2: situación que estamos atravesando fíjese que hay algunos equipos como por ejemplo en Alemania en donde los clubes poderosos están ayudando a los cuadros más pequeños ¿qué cree que podría hacer el fútbol para aportar a los otros clubes y para aportar a la sociedad en esta situación?
1: A ver, yo creo que eh, el fútbol ha sido seguramente el deporte que más dinero ha manejado, ha podido manejar y se han abusado pequeños grupos de esto, abusado entre comillas. Eh, hay eh, grupos poderosos que han hecho de equipos que sean más poderosos, muy millonarios y que generen una cantidad que a veces es hasta alarmante de recursos económicos. Bueno, si, si es así y lo han sabido aprovechar y, y han sabido eh, generar actividad deportiva que es importante, han sabido generar eh, una actividad social además que envuelve o que se deje envolver por el fútbol, está perfecto. Hoy, en cambio, yo considero que, que, que el fútbol, que tiene una gran deuda con la sociedad, con el aficionado, con el hincha, con todo esto que ha generado, tiene una gran deuda, no, no, no hay valor que pueda eh, devolverle lo que ha hecho un aficionado, lo que ha hecho un grupo de hinchas por su equipo. Hoy creo que la sociedad necesita precisamente de ese, de ese valor monetario y lo que están haciendo en, en Alemania con este, con este fondo que crearon, lo que hizo, por ejemplo, la selección alemana hoy en la mañana, o me parece que ayer en la noche donó 2.5 millones de euros para salvar al fútbol alemán. Yo creo que eso es devolverle en algo eh, y cuando más se necesita al deporte como, como esencia como, como esa pasión de multitudes entonces yo creo que dimos bastante todos por el fútbol o por cualquier actividad deportiva y hoy el fútbol puede devolver tiene la capacidad de devolver vemos equipos, vemos jugadores vemos, vemos a Vincent Company que no es un Messi, que no es un Cristiano Ronaldo diciendo ok, si no alcanza el equipo a pagar eh, a los jugadores que no tienen la capacidad de dar, porque no todos están en la capacidad, como Cristiano, de decir, ok, voy a dar eh, 200 mil euros para, para pagar sueldos. No todos están en esa capacidad, y hay que ser claros. Pero el que puede y lo hace, está, está perfecto, está muy bien. Creo que, creo que es devolver lo que, lo que el fútbol les ha dado. El fútbol les ha dado tanta gloria, tantos millones, que hoy devolverle un poco para que incluso cuando volvamos nuevamente, entre comillas, de esa normalidad, vuelvan a ser las figuras y los millonarios de siempre, creo que, creo que hablamos hasta de una inversión, ¿no? creo que hablamos hasta de, 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 de hacerle un favor al fútbol para que el fútbol te devuelva nuevamente lo que ha brindado. Eh, eh, en buena hora, en, en Europa, los equipos, algunos jugadores pueden hacer eso, no sé acá si estamos en capacidad, y cuando digo acá no solo hablo en Ecuador, sino hablo de América, Serán pocos los equipos y pocos los jugadores que puedan decir, ok, yo puedo alimentar a, a este plantel, puedo pagar salarios y todo. Pero quien pueda, que lo haga. Eh, decía eh, el tenista español, se me escapa el nombre, eh, difícil que, que todos los, los eventos tenísticos de este año se puedan jugar normalmente. Porque sí, seguramente Inglaterra en dos meses podrá volver a la normalidad aparente pero Ecuador en cuánto tiempo podrá volver, Argentina en cuánto tiempo podrá volver, otros países en cuánto tiempo podrán volver. Entonces habrá que reestructurar todo nuevamente y el que más tiene para seguir siendo parte del juego deberá darle al que menos tiene y este al que nada tiene. O sea, es una ley de vida. Por eso les decía hace un rato, ha cambiado tanto el panorama, ha cambiado tanto el mundo, nos ha dado un, un, un revolcón que todos, el que más tiene y el que menos tiene, van a tener que nuevamente ponerse en una rueda para que el mundo circule. Si no, de nada le servirá a, a Cristiano o a los grandes equipos, al Real Madrid que sigue siendo el equipo más eh, poderoso económicamente, de nada le servirá si no tiene una liga donde jugar, si no tiene eh, un campeonato donde exponer a todas sus figuras. Entonces, para que esto siga moviéndose, los que más tienen, tienen que aparecer.
3: Bueno, eh, muchas gracias eh, mi querido Alberto por este aporte que, que estás eh, teniendo con nosotros. Un gusto saludarte, eh, te saluda Lorena Vilés. Eh, bueno, yo quisiera eh, saber un poquito, me voy a salir un poquito del contexto ya planeado, pero he estado mirando tus redes sociales y admiro mucho esa tenacidad tuya, ¿no? que tienes un poco en el ser multifacético, he visto que estás en el ciclismo, en la natación, que vas y subes, volcanes, pero también te vi bailando, entonces de todos estos deportes, sí. de todos estos deportes, este, ¿cuál es el que más te apasiona? Cuéntame un poquito cómo sucedió esto del baile, que por supuesto estaba viendo por ahí unos videos, y me pareció súper chévere.
1: Ya la <risa> sé. <risa> Gracias, Lore. A ver, este, yo creo que esta actividad que hago, el periodismo deportivo, eh, no podría ser la misma si yo no tuviera un contacto más cercano con las disciplinas y con los deportistas. En cada entrevista siempre aprendía algo, siempre me, me emocionaba algo. Como te dije hace un momento, les decía hace un momento, hablar con Iván Vallejo, que te cuente dos anécdotas de dos minutos cada una que puede cambiar la vida. Entonces, siempre me quedaba con esa sensación de qué chévere sería hacerlo, qué chévere sería probarlo. Entonces, un día decidí y decidimos con el equipo de trabajo de Intel Amazonas hacer unas notas llamaban viviendo el deporte la idea era que yo como reportero hacía en un día una disciplina deportiva entrenaba con el atleta entrenaba con el boxeador entrenaba con el piloto no, no haga bulla <risa> entrenaba con ellos y al final de la nota me ponía de tú a tú con ellos Mira. para no hacer largo el cuento, un boxeador me hundió la costilla Beber Espinosa nos rompió la cámara de una patada. Nos volcamos haciendo rally con eh, Homero Cuenca. Nos chocamos haciendo karting. Eh, subimos el primer intento de un ruco con Carlita con Pérez. Me quedé a la mitad. Eh, bueno, todas esas cosas te dejan una vivencia mucho más rica a la hora de comentar, de hacer una nota, de evaluar lo que está haciendo un deportista. Y sin querer ofender a nadie, ya no te quedas con el aplausos porque te comiste un gol, el se me cae el alma al piso porque perdimos un partido, sino que ya vas más al fondo, vas, vas a la esencia del deportista, de lo que significa que Bayron Piedra se retire de una competencia que esperó durante años. Lo que significa estar en, en, en la mejor prueba, en la prueba reina del atletismo y estar con el número uno del mundo a dos carriles tuyos, y que, y que termines cerquita de él a segundos esas sensaciones quizás no las puedes comunicar si no las has sentido y puede es ser diferente. Diferente. Y puede ser así entonces cada vez que hacía algo yo decía lo voy a hacer, lo voy a probar y lo hacía y empecé haciendo absolutamente de todo y claro me me enganchó el montañismo me enganchó el triatlón me enganchó la natación, el ciclismo, y de pronto en todo esto, como tú bien dices, alguien me dijo, oye, bailemos, programa, bailemos. y yo, a mí me bailar, o sea, si, era, si he sido bailarín en mi vida, me gusta, pero claro, es otra cosa ponerte al lado de una profesora de baile, a contar los pasos, uno quiere bailar, como baila Chayán en la película, y punto, final, ¿no? Guardar <risa> la distancia, pero pues, contar los pasos y empezar a, a que te presionen y que te pongan una canción con los tiempos y todo eso, sí fue muy difícil, una linda experiencia por la gente que conocí, pero, pero la verdad es que ahí te das cuenta lo que, lo que significa un bailarín, ¿no? Uno a veces le ve al artista y los bailarines bien o mal, salga bien o sea, no, ni siquiera te percatas de ellos pero cuando estás en un programa así y te das cuenta lo tenaz que es preparar una coreografía y ellos te dicen que preparan como 5 6, 7, 8, 9 para un concierto, es impresionante entonces solo ahí te puedo decir que, que los bailarines tienen un fisicazo que, que son absolutamente máquinas porque hacen un trabajo impresionante para, para brindarse como se brindan en el escenario, entonces fue una linda experiencia, no lo volvería a hacer, creo que oh. una sola <risa> pero ¿Ya? hermoso, pero todo esto que les cuento, ha servido para, para hoy poder, en algún momento, cuando hablamos del baile deportivo cuando veo a las personas que están internacionales, saber de lo que estamos hablando y ser más precisos y humanos con mm. ellos también
0: Hermosa. Perfecto. Albertico, al que madruga, la parola la... lo ayuda. <risa> Exacto. Felicidades por tus 25 años al aire, que fue el mes anterior, ¿no? 8 de marzo, si no estoy mal. El 8 de
1: marzo, sí, el 8 de marzo. Tú también nos has acompañado Exacto. durante muchos
0: programas, programa, así sí. que eres un parolero más. Y, y sí. Hemos eh, estado ahí también pendientes y también sabemos de tu noble corazón por las causas justas de ayudar a los menos favorecidos. En mi caso, eh, valga la oportunidad para agradecerte eh, cuando me ayudaste en, con mi tesis con los niños de Guaitacama en la guardería de los Angelitos de allá también. Entonces, nos sirvió bastante la, las botas de un... No me acuerdo qué jugador fue el que le autografiamos todo el, todos los jugadores de la selección que nos sirvió bastante para tener pintura y varios artículos para cambiarle la cara a esa guardería. Muchísimas gracias en esta ocasión. Queremos saber cómo distribuyes tu tiempo entre el trabajo de la radio, la televisión, el deporte y la labor social.
1: Bueno, ahora está más fácil, ¿no?
0: <risa> no hay radio.
1: <risa> A ver, yo creo que todo es cuestión de organizarse. Eh, me he organizado bastante bien. Realmente la radio es bien temprano en la mañana, tú sabes. Luego ah, no. en el canal eh, estoy más o menos hasta las 3 de la tarde, 3 y media, cuando el día no exige más, hay días en que por supuesto se alarga, pero podemos yeah. estar a las tres y media. Eh, descanso un poco en la tarde y en la noche, desde las siete de la noche entreno, dependiendo Oye. del día y de lo que diga el entrenador, hacemos más o menos hasta las nueve y media, desde la noche que volvemos a casa para, para descansar y preparar el siguiente día. Esto de, de lunes a... de lunes a lunes. A lunes. <risa> Porque siempre se trabaja, ¿no? Eh, solamente los domingos un poco dejamos la actividad deportiva. Eh, el, el, el entrenamiento es más bien una pausa activa, es más suave, más de caminata, sí, ¿no? de, de ciclismo suave. Pero, pero sí, todo es cuestión de organizarse. Creo que no ha habido mejor cosa que, que poder ser parte de, de los entrenamientos en las noches, en la Carolina, en la piscina del Batán, hacer bici. Uh -huh. eh, ahora, por ejemplo, la bici estática, Ahí tocó. buen tiempo eh, tener tus cosas para hacer estoy subiendo bajando las gradas mi mujer me hace trapeadas la casa también es ejercicio <risa> El que está oyendo dice <risa> por las buenas <risa> creo que las actividades de casa exigen muchísimo además ¿eh? entonces creo sí. que siempre los activos y la organización es la clave así que creo que hay tiempo suficiente en, al día para para hacer todo lo que uno se propone.
0: Perfecto.
2: Solo se necesita organizar bien el tiempo en este caso, ¿no es cierto? Pero bueno, Albertico, muchísimas gracias. Antes, de, antes de, de finalizar esto, hemos preparado una pequeña trivia. Nos hemos tomado el atrevimiento de poner a prueba al experto. Sí, <risa> bien. Y es que, Entonces... Eh, tenemos ahí una ronda, unas cinco preguntitas, así. Facilites, con eh, un, El tiempo justo. Están facilitas, sí. Así que vamos uh -huh. a ver si es que acierto las cinco de cinco, estimado Alberto. Y la primera pregunta dice así. ¿Quién fue el goleador del campeonato del año 2018? No
1: me preguntes del campeonato porque ya no teníamos derechos del campeonato, así
0: que... <risa> <risa> Ya no vi. <risa> claro,
1: pues. Nosotros tuvimos los derechos del campeonato hasta hace seis años atrás, pero del 2018, déjame a ver si es que haciendo memoria...
2: Ahí la memoria.
0: ¿Quién fue? Máximo goleador. No Dale. una pista, Lucho? Te doy una ya. pista,
2: jugó en Universidad Católica.
1: En Universidad Católica.
0: Ah. Con treinta y pico de goles Extranjero
1: exacto No, 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 Viento, es no. local No sí, claro.
2: <risa> Talento sí, ecuatoriano
1: sí, fuente,
2: Exacto sí, Claro, John Jairo sí, fuente Vamos una Hay no. con algunas dudas, pero vamos una
3: Bueno, verás <risa> La siguiente pregunta es ¿Cuál es el primer campeón del fútbol ecuatoriano y en qué año quedó campeón?
1: En okay, 1950 el Patria.
2: Ay. Ay, <risa> ay, última ay, palabra. Ay.
1: Déjame hacer memoria.
2: <risa> estuvo estuvo cerquita el año. Y
1: sí, lo que pasa es que el campeonato nacional tuvo primero un campeonato regional, nuestro campeonato nacional. Pero el primer campeón debe haber sido el ML. Sí. Esto. Bravo. Oh.
2: Exacto. Bravo. Muy bien. Vamos dos de dos, Carlita. Y eso esta, esta pregunta sí. Preguntas
1: difíciles.
2: Esta pregunta ya es un poquito más reciente. Esta yeah. es un poquito más reciente porque pasó apenas del año pasado. ¿Cuántos Chica? goles marcó nuestro compatriota Leo Campana en el Sudamericano? No
1: te oí, la, la cantidad de goles me dijiste.
2: Sí. Sí, ¿cuántos goles marcó Leo Campana en el Sudamericano del año el pasado? Fue,
1: él fue goleador, ¿no?
2: Exactamente.
1: Ocho goles.
2: Un poquito menos.
1: Poquito menos, <risa> Yo me quedé con ocho, ¿un poquito pero...
2: menos? un
1: poquito menos perdí en esa... ¿Cuántos
2: fueron? <risa> uno, fueron seis goles de sí. Leonardo Campana para convertirse en el goleador Qué del creador. sudamericano
3: vamos por la próxima Carlita? pregunta que dice, Next. ¿cuál es el equipo que tiene más copas libertadores en América Latina?
0: uy El
1: rey de debe ser Debe ser Argentino
2: Exacto, es un equipo argentino ¿Ah? Pero cuál Estimado Alberto
1: Que no es River y no es Boca Exacto. Ni lo hacemos <risa> Exactamente. Exactamente Es el equipo la vez
3: Sí, bien.
2: Pero, por
3: Muy bien.
2: supuesto, vamos de ahí.
1: Sopla, es que me Solo soplando, ha tenido una más,
2: una más. un error, ¿no es cierto? Solo un hito. Sí, tres,
3: tres de cinco. Y vamos finalmente la,
2: última, la pregunta. última pregunta. Esta no sé si catalogarla como la más difícil, pero vamos a ver. ¿En qué equipo juega el central ecuatoriano Javier Arreaga?
1: Él está jugando el en el ex M
2: Barcelona.
1: Se llama... se llama.
2: En la MLS está, ¿no es cierto? No. Sí, 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 por supuesto, en la MLS. Allí está. Ah, ya. Exacto, ay. en Estados Unidos.
1: Ya se llama. <risa> sí. Ay, ay, ay.
0: Producción. <risa> Producción, ayúdenlo.
1: Qué sí, ¿Alguien,
2: Alguien que le sople la respuesta. No
1: no me, acuer no me acuerdo, la verdad. Pero es, es una verdad. ciudad al
2: norte de Estados Unidos, casi en la frontera. No, no me acuerdo. ¿eh? La verdad
0: es que no me acuerdo.
3: Empieza con S. Que ya no se acuerda, no sean malos.
2: Sí, ya no le insistas, pobrecito.
0: Te habrá la suegra de Alberto Estudillo.
2: Mi querido Albertico, juega en el Seattle Saunders, pero estuvo bastante bien, exactamente tres de cinco, no cuatro de 5, así que vamos a ponerte 4 de 5 está
1: aprobado. <risa> es aprobado? ¿Está?
3: <risa> Mi querido Alberto, ¿cuál sería tu mensaje para las nuevas generaciones de la comunicación? Eh, aquellos que quieren inmiscuirse en esto del periodismo deportivo, ¿cuál sería tu mensaje para ellos?
1: Bueno, yo creo que lo más simple y de corazón que les puedo decir es que sean unos apasionados por la comunicación, que le den espacio a todas las disciplinas deportivas y se apasionen con cada una de ellas porque van a aprender muchísimo. Y sobre todas las cosas, esto es de aprender en el día a día, siempre vas a tener esa curiosidad de, de seguir leyendo, de seguir aprendiendo, pero que sobre todas las cosas tengan eh, mucha empatía con cada uno de los deportistas, con cada uno de sus entrevistados, con cada persona que conozcan. Yo creo que de todos ellos, si es que tienes empatía, si estás muy claro, si estás abierto, vas a tener un enriquecimiento absoluto y único. en por esto de la comunicación, que es lo más maravilloso que, 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 podemos, que podemos tener. Ojo que desde muy pequeños la comunicación es, es importante en el núcleo familiar, en el núcleo social y nosotros más todavía, así que yo creo que quien sabe comunicar, eh, sabe vivir bien así que en en lo que hacen en cada disciplina, no solo con una, no solo con un deportista sino con todo esto maravilloso que nos rodea
0: Agradecido por tu tiempo Alberto, hoy hemos conocido un gran ser humano dentro de su faceta de periodista deportivo, que no solo cuenta, sino que vive al máximo y disfruta la adrenalina, al igual que nosotros Muchísimas gracias por tu tiempo, querido Alberto Estudillo. Y esperamos poder tenerte muy pronto en nuestra cabina en Radio Gol FM y siendo parte de nuestras aventuras. Un fuerte abrazo de Gol y será hasta la próxima. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Arroba Abastudillo. Un abrazo, muchachos. Gracias por todo y a darle con todo. Que de esta salimos juntos.
0: ¡Perfecto! Nos hemos quedado totalmente asombrados sobre la experiencia de vida de este gran personaje lo puedes ver todas las mañanas en tu televisión o escucharla en la radio y seguirle en sus redes sociales, él es Alberto Astudillo. Un gusto hermano, como siempre, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo y haber compartido con nosotros en este Adrenalina Podcast. Número 3, en nombre de Franklin, Carlita, Lorena, Lucho, y quien te habla, Boris San Martín, será hasta la próxima. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arrobaadrenalinaesport.es en Facebook e Instagram y nuestro link en Spotify. También nos escuchas las veces que quieres, donde tú te encuentres. Mañana, tarde, noche, en cualquier parte del mundo, somos Adrenalina Podcast.